0: Stai per cominciare ad ascoltare la nuova puntata del podcast Parole in Blu. Racconti da teatro e musica. Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto. La porta è meglio chiuderla. Di là c'è sempre la televisione accesa. Dillo subito agli altri. No, non voglio vedere la televisione. Alza la voce, se no non ti sentono. Sto ascoltando un podcast, non voglio essere disturbato Forse non ti hanno sentito, con tutto quel chiasso Dillo più forte, grida Sto cominciando ad ascoltare il nuovo podcast di Parole in Blu O se non vuoi, non dirlo Speriamo che ti lascino in pace Prendi la posizione più comoda Seduto, sdraiato, raccomitolato Coricato, coricato sulla schiena Su un fianco, sulla pancia In poltrona Sul divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia a sdraio, sul puff, sull'amaca, se è un'amaca, sul letto, naturalmente, o dentro il letto. Puoi anche metterti a testa in giù, in posizione yoga. Bene, cosa aspetti?
1: Palomar, pensando alla propria morte, pensa già a quella degli ultimi sopravvissuti della specie umana o dei suoi derivati o eredi. Sul globo terrestre... Devastato e deserto sbarcano gli esploratori di un altro pianeta, decifrano le tracce registrate nei geroglifici delle piramidi e nelle schede perforate dei calcolatori elettronici. La memoria del genere umano rinasce dalle sue ceneri e si dissenza zone abitate dell'universo e così di rinvio in rinvio si arriva al momento in cui sarà il tempo a logorarsi e ad estinguersi in un cielo vuoto cristallizzato i suoi atomi nel gelo d'un ordine immobile.
0: Qualcuno forse avrà già intuito il personaggio al centro di questa puntata di Parole in Blu, ma quello che ancora non potete sapere è che in realtà i personaggi chiave di questo episodio sono ben due. Due scrittori, due esponenti della letteratura italiana del Novecento, ma mi permetto di dire di tutti i secoli, che hanno segnato pagine fondamentali della nostra cultura. Ma andiamo con ordine. Il primo, quello che appunto qualcuno potrebbe aver intuito già dall'incipit di questa puntata, è proprio lui, Italo Calvino. Intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, Italo Calvino è stato uno dei narratori italiani più importanti del secondo novecento ha seguito molte delle principali tendenze letterarie a lui coeve, dal neorealismo al postmoderno, mantenendo sempre una certa distanza da esse e svolgendo un proprio personale e coerente percorso di ricerca, di cui l'impressione contraddittoria che offrono la sua opera e la sua personalità. Da un lato una grande varietà di atteggiamenti che riflette il vario succedersi delle poetiche e degli indirizzi culturali nel quarantennio fra il 1945 e... E il 1985. Dall'altro, invece, una sostanziale unità determinata da un atteggiamento ispirato al razionalismo più metodologico che ideologico, dal gusto dell'ironia, dall'interesse per le scienze e per i tentativi di spiegazione del mondo, nonché, sul piano stilistico, da una scrittura sempre cristallina e, a volte, si direbbe Classica. In questo podcast però non ci soffermeremo sulla vita di Calvino seppure è stata densa di avvenimenti, di esperienze, di incontri ed è sicuramente degna di essere raccontata. Tuttavia quello che mi preme qui raccontare di Calvino è più che altro la sua poetica letteraria molto eterogenea, molto variegata e che possiamo sostanzialmente dividere in tre periodi ben distinti. Nella prima fase della sua produzione, collocabile all'interno del neorealismo, Calvino scrive il romanzo Il sentiero dei nidi di ragno e numerosi racconti riuniti nel volume Ultimo viene il corvo. Ci troviamo nell'immediato dopoguerra. Calvino, dopo l'armistizio dell'8 settembre, risulta renitente alla leva della Repubblica Sociale e rimane per un certo periodo nascosto. La notizia della morte di un giovane medico comunista, Felice Cascione, lo indurrà a iscriversi al PC e a unirsi, insieme al fratello sedicenne, alla Resistenza. Questa esperienza partigiana sarà decisiva per la sua formazione umana e politica. Il Sentiero dei Nidi di Ragno, scritto nel 1947, racconta la Resistenza, dal punto di vista di Pin, un bambino cresciuto tra i vicoli di Sanremo. Pur avendo vissuto in un ambiente difficile ed essendo quindi già smaliziato, il protagonista mantiene l'ingenuità tipica dell'infanzia. Attraverso i suoi occhi, la lotta per la liberazione si ammanta di un clima fiabesco. Diversamente da larga parte della produzione neorealista del periodo, il romanzo è estraneo a intenti documentaristici. La guerra, la vita del sottoproletariato, i rapporti umani e in generale il mondo degli adulti sono per lui lontani, incomprensibili e assumono un'aura di magia. Calvino inoltre non propone della resistenza un'immagine celebrativa. La brigata partigiana a cui Pin si unisce è composta da scarti di altre formazioni, persone emarginate che prendono parte alla guerra civile senza chiare motivazioni ideali. Lo scrittore si inserisce così in una polemica esplosa nei primi anni del secondo dopoguerra. Che screditava i partigiani e metteva in dubbio il loro valore. Polemica che, per inciso, in parte continua ancora oggi. Eppure scrive Calvino nella presentazione al romanzo risalente al 1964 anche in chi si è gettato nella lotta senza un chiaro perché ha agito un elementare spinta di riscatto umano che gli ha fatti diventare forze storiche attive già da questa prima prova Calvino mostra la sua indipendenza verso un modo di considerare la letteratura come strumento pedagogico o di propaganda ideologica un elemento che caratterizzerà anche la sua produzione successiva. Si aprono qui due strade da un lato il realismo che prosegue nei racconti di ultimo viene il corvo in cui affiora il timore che la vittoria dei partigiani possa essere resa vana dall'altro la componente fantastica che rimane una delle sue principali fonti di ispirazione a partire dagli anni 50 su consiglio di elio vittorini suo amico e con cui lavorerà a lungo alla scrittura di giornali e menabò, Calvino si concentrerà su questa seconda strada. L'autore Ligore era da sempre stato attirato dalla letteratura popolare, con particolare attenzione al mondo delle fiabe. Già nei primi racconti giovanili metteva in scena situazioni di vita popolare, abbandonandosi però a toni fiabeschi. E però con il visconte dimezzato, che lo scrittore vira decisamente verso l'invenzione fantastica. Negli anni 50 Calvino infatti si impone all'attenzione della critica con tre brevi romanzi Il Visconte di Mezzato, 1952 Il Barone Rampante, 1957 E Il Cavaliere Inesistente, 1959 Riuniti poi l'anno dopo nel volume I nostri antenati Nella sua scrittura il gusto per l'invenzione fantastica si unisce a un atteggiamento etico Che ha i suoi antecedenti nelle favole morali dell'illuminismo settecentesco il Visconte di Mezzato è ambientato nel Tardo Cinquecento. Il Visconte Midardo di Terralba viene diviso in due metà da una cannonata durante la guerra contro i turchi, alla fine del Seicento. Ne nascono due personalità opposte, il Buono, la parte sinistra, e il Gramo, la parte destra. Ciascuna delle due parti rappresenta un aspetto parziale dell'umanità, destinata alla fine del romanzo a ricomporsi nel corpo del Visconte. Il barone rampante riprende invece il genere del conte philosophique, è la storia del giovane conte Cosimo Piovasco di Rondò, che all'età di 12 anni, nel 1767, per sfuggire alle angherie della sorella che lo vorrebbe costringere a mangiare un piatto di corna di lumaca, decide di salire in cima agli alberi per non scendere mai più. Da quella posizione rifiuta le convenzioni della vita sociale, ma riesce comunque a prendere parte alla scoperta alla sete di conoscenza che ha caratterizzato il XVIII secolo Cosimo è un'immagine dell'intellettuale illuminista la sua scelta di vivere sugli alberi attira la curiosità di viaggiatori di passaggio Cosimo incontra così personalità del suo tempo e partecipa alla storia pur mantenendo sempre un distacco ironico Nel Cavaliere Inesistente, Calvino si confronta direttamente con il mondo cavalleresco Ariosto e l'Orlando Furioso rappresentano uno dei suoi attori prediletti a cui dedicherà anche una serie di trasmissioni radiofoniche da cui trarrà il materiale per il volume L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino Il romanzo è ambientato in età carolingia e racconta di Agilulfo un cavaliere composto unicamente da forza di volontà che riesce così a muovere un'armatura vuota e la rappresentazione di un'immagine trasparente della razionalità, incapace di confrontarsi con la realtà. L'opera è però anche una continua riflessione sulle possibilità offerte dalla scrittura e dalla narrativa di ricostruire il senso della realtà, di scrivere le passioni e i sentimenti. Tutti e tre i romanzi sono accumulati dal tema della possibilità di una conoscenza razionale del mondo. Pur rifacendosi all'illuminismo, Calvino non ne condivide la fiducia illimitata verso la ragione, ma è conscio di vivere in un mondo mutevole e labirintico. Si pone quindi in equilibrio tra questi due poli. Da un lato la fiducia nelle capacità dell'uomo di creare una società migliore, dall'altro il pessimismo, di che è consapevole dei propri limiti. Sempre a questa fase appartengono anche i racconti di Marco Valdo, ovvero le stagioni in città, in due serie. Più aderenti a strutture fiabesche la prima, mentre la seconda tratta temi urbani, con toni che a volte sfiorano l'assurdo. Marco Valdo è un manovale che vive in città assieme alla sua numerosa famiglia. Si confronta quindi con la società industriale, tentando di sopravvivere alla realtà urbana. Calvino affronta così, con il tono del comico, un problema di grande attualità per il periodo, ovvero l'affermazione dell'industria nella società italiana del secondo dopoguerra. Lo sprovveduto e ingenuo Marcovaldo guarda questo mondo con distacco, mettendo in atto una critica acuta dei meccanismi del sistema industriale. Calvino però non abbandona completamente il filone realista. Escono la speculazione edilizia, in cui parla del bombe edilizio e la nuvola di smog, in cui affronta l'affermazione del sistema industriale e il suo impatto sull'ambiente. Nel 1963 esce anche La giornata d'uno scrutatore, in cui Calvino narra le vicende dell'intellettuale comunista Amerigo Ormea che, scrutatore all'Istituto Cottolengo di Torino, entra in contatto con l'irrazionale ed entra in crisi la realtà con cui si confronta sfugge ai suoi schemi interpretativi confrontandosi con casi di umanità degradata si interroga se la società organizzata in modo diverso potrà mai risolvere questo tipo di problema accanto a questo dilemma Amerigo mette in dubbio anche la sua stessa nozione di uomo inteso come essere razionale e consapevole di sé. Alla fine, il protagonista si accorge che la società umana non è solo quella dell'uomo attivo, ma anche quel mondo che raccoglie tutta la miseria della natura. È possibile vedere anche qui l'atteggiamento non dogmatico tipico di Calvino, che lo porta a confrontarsi con la realtà in tutta la sua problematicità, fuggendo a un facile ottimismo. Negli stessi anni Calvino conduce uno studio sulla tradizione fiabesca italiana. Frutto di questo lavoro è la Raccolta delle Fiabe italiane, pubblicata da Einaudi nel 1956. Il volume riunisce circa 200 fiabe provenienti dalle diverse tradizioni locali presenti sulla penisola italiana. I testi sono però trascritti in un italiano semplice che limita gli aspetti dialettali troppo marcati e consente la lettura a un pubblico medio composto anche da bambini. Le fiabe italiane hanno una grande importanza dal punto di vista documentario e anticipano l'attenzione alla fiaba che caratterizzerà gli studi di narratologia negli anni successivi. Un giorno nel mondo...
2: Finita fu l'ultima guerra, il cupo cannone si tacque e più non sparò, e privo del Cristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio avvoltoio vola via, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvolto io andò dal fiume, ed il fiume disse no, avvolto io vola via, avvolto io vola via, nella limpida corrente, ora scendo un carpe trote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinare, Dove vola l'avvoltoio, io, io vola via, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò i tedeschi, e i tedeschi se no, avvoltoio vola via, avvoltoio vola via. Non vogliamo mangiar più fango, odio e piombo nelle guerre, pane e case in terra altrui, non vogliamo più rubar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò la madre, e la madre disse no, avvoltoio vola via, avvoltoio vola via. I miei figli li do solo a una bella fidanzata, che li porti nel suo letto, non li mando più a ammazzar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. A io andò l'uranio e l'uranio disse no Avvolto io vola via, avvolto io vola via La mia forza nucleare farà andare sulla luna non de flagrera infuocata distruggendo le città Dove vola l'avvolto io, avvolto io vola via Vola via dalla terra mia che è la terra dell'amore ma chi delle guerre quel giorno aveva il rimpianto in un luogo deserto complotto si radunò e vide nel cielo arrivare girando quel branco e scendere scendere finché qualcuno gridò dove vola l'avvoltoio avvoltoio vola via vola via dalla testa mia ma il rapace li sbrano,
0: Negli anni Sessanta, con il trasferimento a Parigi, Calvino aderisce a un nuovo modo di fare letteratura, intesa ora come artificio e come gioco combinatorio. Per lo scrittore è necessario rendere visibile ai lettori la struttura stessa della narrazione, per accrescere il loro grado di consapevolezza. In questa nuova fase produttiva, Calvino si avvicina a un tipo di scrittura che potrebbe essere definita combinatoria perché il meccanismo stesso che permette di scrivere assume un ruolo centrale all'interno della produzione. Calvino infatti è convinto che ormai l'universo linguistico abbia soppiantato la realtà. E concepisce il romanzo come un meccanismo che gioca artificialmente con le possibili combinazioni delle parole. Anche se questo aspetto può essere considerato il più vicino alla neoavanguardia, egli se ne distanzia per uno stile ed un linguaggio estremamente comprensibili. Questa nuova concezione di Calvino risente di numerosi influssi: lo strutturalismo e la semiologia, le lezioni parigine di Roland Barthes sull'arts combinatoria, e la frequentazione del gruppo di Raymond Queneau la struttura labirintica di Jorge Luis Borges, e la rilettura del Tristram Shandy di Stern. I nuovi interessi di Calvino trovano espressione nei racconti dei volumi Le Cosmicomiche e T con Zero, entrambi riuniti nelle Cosmicomiche vecchie e nuove. Il termine Cosmicomica rimanda alle comiche cinematografiche, cioè un comico in movimento che riesce a istituire rapporti nuovi tra le cose. I racconti partono da ipotesi scientifiche sull'origine e l'evoluzione dell'universo. Tuttavia non si può dire che si tratti di fantascienza, mentre questa descrive mondi futuri e ipotesi sugli sviluppi dell'umanità, l'opera di Calvino guarda più che altro al passato precedente alla comparsa dell'uomo. Il principale narratore è QFWFQ, un personaggio dal nome impronunciabile che ha attraversato varie aree cosmologiche e quindi può descrivere le fasi dell'evoluzione del cosmo in qualità di testimone diretto. I racconti sono inoltre popolati da personaggi impossibili, che rappresentano un fascio di rapporti e di contatti in cui si condensa la memoria di quanto è avvenuto nell'abisso del tempo. Parole di Giulio Ferroni, grande storico della letteratura italiana. Già nel 1967, nella conferenza intitolata Cibernetica e Fantasmi, Calvino affronta la riflessione su un'idea di letteratura come pura combinazione formale, ma il primo prodotto di questa nuova concezione della letteratura è il Castello dei Destini Incrociati, al quale in seguito verrà aggiunto la Taverna dei Destini Incrociati, in cui il percorso narrativo è affidato alla combinazione delle carte di un mazzo di tarocchi. Un gruppo di viandanti si incontra in un castello. Ognuno avrebbe un'avventura da raccontare, ma non può perché ha perduto la parola. Per comunicare, allora, i viandanti usano le carte dei tarocchi, ricostruendo grazie ad esse le proprie vicissitudini. Qui Calvino usa il mazzo dei tarocchi come un sistema di segni, come un vero e proprio linguaggio. Ogni figura impressa sulla carta ha un senso polivalente, così come lo ha una parola, il cui esatto significato dipende dal contesto in cui viene pronunciata. L'intento di Calvino è proprio di smascherare i meccanismi che stanno alla base di tutte le narrazioni, creando così un romanzo che va oltre se stesso, in quanto riflessione sulla propria natura e configurazione questo gioco combinatorio è centrale anche nel successivo romanzo dello scrittore Le città invisibili sorta di riscrittura del milione di Marco Polo in cui è lo stesso mercante veneziano a descrivere a Kublai Khan le città del suo impero Queste città però non esistono tranne che nell'immaginazione di Marco Polo vivono solo all'interno delle sue parole la narrazione quindi per Calvino può creare dei mondi ma non può distruggere l'inferno dei viventi che sta intorno a noi per combattere il quale, come suggerito nella conclusione del romanzo non si può fare altro se non valorizzare quello che inferno non è nelle città invisibili l'esibizione dei meccanismi combinatori del racconto diventa ancora più esplicita che nel castello dei destini incrociati grazie anche alla struttura stessa del romanzo, segmentato in testi brevi che si susseguono dentro una cornice. Le città invisibili, infatti, è composto da nove capitoli, ognuno all'interno di una cornice in corsivo nella quale avviene il dialogo tra l'imperatore dei tartari, Kublai Khan, e Marco Polo. All'interno dei capitoli vengono narrate le descrizioni di 52 città, secondo nuclei tematici. Questa complessa costruzione architettonica è indubbiamente finalizzata alla riflessione da parte del lettore sulle modalità compositive dell'opera. In questo senso, Le città invisibili è un romanzo fortemente metatestuale, poiché induce riflessioni sul romanzo stesso e sul funzionamento della narrativa in generale. L'opera più metanarrativa di Calvino, Però è sicuramente se una notte d'inverno un viaggiatore. In questo romanzo, più che altrove... Calvino mette a nudo i meccanismi della narrazione, avviando una riflessione sulla pratica della scrittura e sui rapporti tra scrittore e lettore. I dieci inizi di romanzi di cui è composto il libro corrispondono ognuno a un diverso tipo di narrazione. Mediante questo esercizio di stile, Calvino esemplifica quali sono i modelli e gli stilemi del romanzo moderno, da quello dell'avanguardia a quello neorealistico, da quello esistenziale a quello fantastico surreale. Alla base del racconto c'è dichiaratamente lo schema di incastro delle e Una Notte, all'interno del quale Calvino colloca i suggerimenti e le sollecitazioni provenienti dal romanzo contemporaneo. Tra gli anni 70 e 80, però, Calvino avverte la frantumazione del mondo che si perde in migliaia di particolari tra i quali non è possibile trovare alcun ordine. La sua letteratura si interessa quindi a fatti marginali e a situazioni bizzarre che caratterizzano la vita quotidiana e la cultura. La figura di questo osservatore dei particolari prende corpo nel personaggio del signor Palomar, protagonista di vari scritti comparsi a partire dal 1975 su Repubblica e sul Corriere della Sera e riuniti nel volume Palomar, che sarà l'ultimo romanzo scritto da Calvino, prima di di morire. Palomar, i cui pensieri sono raccontati in terza persona dal narratore, osserva il mondo con distacco, interrogandosi sui limiti della propria posizione, e quindi una rappresentazione ironica dell'intellettuale. Può conoscere la realtà solo situandosi ai suoi margini. Palomar sa che c'è una frattura tra i programmi e le forme concrete della vita. Per questo si rivolge ai caratteri minimi delle cose. Tanta carne al fuoco, quella messa su da Italo Calvino all'interno della sua carriera letteraria e della sua vita. Tanti temi, tanti modi di scrivere, per un intellettuale e un letterato di grandissimo valore. Tuttavia, mettiamolo un attimo da parte, perché è il momento di iniziare a parlare del secondo protagonista di questo episodio.
3: Passa Giovanna la figlia del sindaco Passa Giovanna la figlia del sindaco E tutti noi diventiamo seri All'improvviso noi ci facciamo seri Passano le tette della figlia del sindaco Passano le tette della figlia del sindaco E tutti noi Diventiamo pieni All'improvviso noi Ci facciamo pieni Ma soprattutto ci facciamo, conti alla mano, siamo quello che odiate, siamo padri e figli senza denti e senza meta, siamo quello che possiamo. di plastiche arance marce per terra cani davanti ai portoni per farci la guerra ma tanto noi non li vediamo carta stagnola noi andiamo andiamo puntando dritti alla base pronti ad altre cose c'è del rancore nelle vostre parole che malgrado tanto non capiamo siamo quello che dobbiamo
0: canzone di Gianluca Montebuglio che farà parte di un album di prossima pubblicazione, è parte di uno spettacolo dedicato alla seconda figura in oggetto in questa puntata, ovvero Pier Vittorio Tondelli nato il 14 settembre 1955 a Correggio un paese della provincia di Reggio Emilia è morto nello stesso luogo il 16 dicembre 1991 dove è sepolto nel cimitero di Canola una frazione del suddetto comune a causare la sua morte fu un acronimo, AIDS, AIDS, che 25 anni fa faceva ancora paura e vergogna. La sua famiglia, cattolica, fece un comunicato per negare la notizia e anche Tondelli, prima di morire, scelse di non dire la sua malattia. Pier Vittorio Tondelli morì di polmonite bilaterale. Come Michel Foucault era morto di setticemia del sistema nervoso e James Baldwin, di tumore alla pelle. Il suo primo romanzo Altri Libertini, pubblicato da Feltrinelli nel gennaio 1980 e processato da un magistrato solerte per atti di oscenità in quanto opera, cito testualmente, luridamente blasfema, trasformò il libro in un caso letterario e fece di Tondelli uno scrittore simbolo della letteratura omosessuale, identificazione a cui per tutta la sua vita ulteriore avrebbe tentato di sottrarsi Tondelli fu certamente molto di più ma la sua figura appartiene anche alla galleria dei grandi scrittori omosessuali del Novecento Italiano Se Testori, Arbasino e Pasolini, avessero potuto concepire un figlio, forse sarebbe stato proprio Pier Vittorio Tondelli. Con Testori condivideva il cattolicesimo e il senso di colpa. Di Arbasino aveva la mondanità e la curiosità per quello che si muoveva nel suo presente e, in qualche modo, l'allegria dello sguardo. Da Pasolini non ereditò la rabbia nostalgica, ma la lucidità e la volontà di capire. L'esibita reticenza nei confronti della propria omosessualità è solo la prima e la più storicamente collocabile, delle ambivalenze di Tondelli. Era un intellettuale, ma scriveva di feste. Era di sinistra, ma non era ideologico. Era cattolico, ma scriveva di sesso e droga. Capì per primo che la capitale morale degli anni Ottanta era la provincia italiana, ma fu anche tra i primi a vivere la globalizzazione. O almeno l'Europa, spostandosi di continuo tra Milano, Londra, Bologna, Firenze, Amsterdam, e soprattutto Berlino. Può essere considerato il primo scrittore italiano contemporaneo perché appartiene al Novecento anche l'etichetta di postmoderno che utilizzò per dare un titolo alle sue cronache degli anni Ottanta, la raccolta di articoli e saggi del libro Un Weekend Postmoderno, che uscì nel 1990, cioè poco prima della morte, ma che inizialmente avrebbe dovuto essere un romanzo composto solo di scene di party avvenute in varie città d'Italia e d'Europa. Tondelli, come detto, era cattolico di un cattolicesimo assoluto, ma quasi latente nella sua prima fase della produzione. Prima di morire progettava di scrivere un romanzo intitolato Sante Messe e nel suo ultimo, Camere Separate 1989, scrive Ho sempre cercato tutto nella vita, la verità e l'assoluto. Ho sempre detestato la gente soddisfatta. Vorresti una vita diversa, vorresti fermarti a riposare in Dio, ma non lo farai perché niente ti basterebbe mai. Molti vedono solo una piccola fessura dove tu trovi invece crepe ed abissi. Veniva da una brava famiglia della provincia italiana. Gente ordinaria, gente comune, gente che batte le strade provinciali e comunali, gente lontana dalla cronaca e dal pettegolezzo. Così le descriveva il padre Brenno, la madre Marta, il nonno Dembrao che aveva una gran passione per i piccioni viaggiatori e cercò di trasmettergliela incominciò a leggere alla biblioteca di Correggio il primo libro che prese in prestito fu Le tigri di Monprasem di Salgari frequentò il liceo classico e militò in associazioni cattoliche organizzando cineforum e spettacoli teatrali come Il piccolo principe di saint poi si iscrisse al Dams di Bologna l'università di discipline delle arti, della musica e dello spettacolo fondata in quegli anni dove insegnavano Umberto Eco e Gianni Celati e se vogliamo iniziare a fare un primissimo tratto in comune tra Calvino e Tondelli è proprio nella figura di Gianni Celati che forse fra tutti gli scrittori di letteratura successivi a Calvino è quello che più di tutti ha imparato la sua lezione Ma parlavamo di Tondelli, iscrittosi al Dams di Bologna. Capitò nel posto giusto al momento giusto, nel luogo in cui gli anni 70 finivano e gli anni 80 incominciavano. Bologna in quegli anni era la scoperta dell'arte contemporanea, della musica elettronica, il rock demenziale degli schiantos e la nascita dei graphic novel con la rivista Il Cannibale, dove comparve il personaggio Rank Xerox, Stu delinquente fuori corso del Dams, inventato da Tamburini e Liberatore, e le prime tavole di Andrea Pazienza, un altro studente della stessa università. Nel 1979 Tondelli mandò a Feltrinelli il manoscritto di altri libertini, sei racconti concatenati in un'opera che, per mancanza di altre parole, si continua a chiamare romanzo. L'editor era Aldo Tagliaferri, che insegnò a Tondelli i libri più che scriverli bisogna riscriverli quando mi presentai nel suo ufficio con un bel volumone frutto di un anno di lavoro mi aspettavo d'immediata pubblicazione avrebbe raccontato tondelli giuro che non mi passava nemmeno per la testa il fatto che quelle 400 cartelle sarebbero state ridotte strapazzate e infine dimenticate per far posto a quello che sarebbe diventato il mio libro d'esordio insieme a François val delle edizioni civil di parigi Tagliaferri sarebbe stato il più importante interlocutore letterario di Tondelli altri libertini fece scandalo e dimostrò che in Italia era ancora possibile dare scandalo vendette centomila copie e trasformò Tondelli nel simbolo di una nuova generazione di scrittori incominciarono le collaborazioni con i giornali il resto del Carlino la Nazione, poi Linus che Tondelli usò anche per tenere il diario che Tondelli usò anche per tenere il diario del soldato Acci raccontando lo svacco del servizio militare che svolgeva a Orvieto e a Roma e che sarebbe coinfluito nel suo secondo romanzo, Pao Pao, uscito sempre per Feltrinelli, nel 1982. Viaggia molto, si trasferì a Firenze dove scrisse Dinner Party per il Teatro Rifredi. Nel 1985 uscì Rimini, il suo primo romanzo per Bonpiani, in cui raccontò Per primo, la trasformazione della riviera romagnola, i bar, le discoteche, l'inaugurazione della notte di massa, l'industria del divertimento nascente e il suo nucleo di disperazione. I fratelli Vanzina volevano comprare i diritti. Ma Tondelli rifiutò. Pensateci. Tondelli fu uno dei primi intellettuali a tentare di raccontare e descrivere il presente non da una prospettiva distaccata, ma vivendoci dentro e mettendoci le mani e il corpo. Facendosi lui stesso presente, senza però cedergli. Aveva pudore e una chiarissima coscienza della serietà del lavoro intellettuale. Per indole e convinzione, rifiutò per tutta la vita di farsi spettacolo, di trasformarsi in un simbolo o in un personaggio tv, come avrebbe fatto presto Aldo Busi che probabilmente, senza il successo di Tondelli, avrebbe fatto più fatica a trovare uno spazio. Si trasferì a Milano dove, in collaborazione con Linus, diede vita al progetto Under 25, che uscì nel maggio 1986 e dove avrebbero esordito, tra gli altri, Gabriele Romagnoli e Silvia Ballestra, un progetto senza il quale dieci anni dopo non ci sarebbero stati i cannibali di stile libero e i libri sulla natura del trash di Tommaso Labranca. All'età di trent'anni, il più famoso dei giovani scrittori italiani scelse, insomma, di sottrarsi anche a questa etichetta, allevando a sua volta scrittori più giovani di lui. Per incidere sul presente, l'intellettuale doveva farsi promotore culturale. Tondelli fondò la rivista monografica Panta con Bonpiani, organizzò mostre, tenne incontri con gli studenti delle scuole di Correggio e dell'Emilia, collaborò al soggetto del film Un sabato italiano sulla vitalità informe delle notti italiane, originato dal successo della canzone del 1983 di Sergio Caputo, pubblicò 45 giri per 10 anni, un lungo racconto sulle sue canzoni della vita, in un'antologia pubblicata da Leonardo che anticipò il filone della playlist. E nel 1990, un anno prima della morte, uscì il primo volume di un weekend postmoderno in collaborazione con lo scrittore Fulvio Panzeri che sarebbe diventato il curatore della sua opera. La sua ritrosia non poteva cancellare la voglia di mostrarsi o almeno il bisogno di farlo. Tondelli è contemporaneo perché fu tra i primi a sfondare metodologicamente i confini del romanzo portandoci dentro autobiografia, reportage, saggi, articoli, canzoni cose altissime e cose poppissime abbattendo i confini tra invenzione e realtà Trasformando lo scrittore in una specie di cronista e interprete del tempo, l'intellettuale distaccato in animatore culturale attivamente impegnato.
4: Bravo, Cristina
0: scemo, Vortice:
4: Se c'è la luna in cielo. Io ti penso sotto il melo, a te vola il mio pensiero, mentre mi faccio un po' di nero. Io ti amo per favore scrivimi, non sorridermi, malavati. Per me esisti solo te. L'altra sera sul video, io pensavo a te. Quando ti stringo tra le braccia, tue, tue. E ti bacio sulla faccia, Tua. Sento un vortice d'amor. Oh. come sono disperato, la mia donna mi ha lasciato, son caduto nel fossato e mi sono anche bagnato, che disperazione voi!
0: Forse a questo punto vi starete chiedendo perché abbiamo deciso di associare nella stessa puntata del podcast la figura di Pier Vittorio Tandelli e quella di Italo Calvino che sembrano essere apparentemente lontane anche se entrambi si muovevano in un ambiente contemporaneo. La risposta è nello spettacolo che andrà in scena venerdì sera a Piazzetta Grotta a Cetara alle ore 21, nell'ambito della manifestazione Teatri in Blu, di cui questo podcast e sua emanazione digitale, organizzata da R Teatro sotto la direzione artistica di Vincenzo Albano, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Cetara e, per questa edizione, della Regione Campania, che l'ha supportata attraverso SCABEC SPA. Lo spettacolo che andrà in scena venerdì sera si intitola Libertini Invisibili, crasi tra altri libertini di Pier Vittorio Tondelli e le città invisibili di Calvino, e un sottotitolo Tondelli vs Calvino ed è di e con Bebo Guidetti e Loto Guenzi, rispettivamente Beatmaker e Voce dello stato sociale lo spettacolo gioca proprio su questo incontro scontro tra il mondo sfacciato di altri libertini e le raffinate fantasie combinatorie delle città invisibili un reading che suona come la musica dello stato sociale imprevedibile sfrontata geniale lodo wensi e bevo guidetti alternano alla lettura dei due attori anche altri testi e poesie proprie fino alla catarsi finale in dialogo e gioco con il pubblico. Per saperne di più abbiamo chiesto a Carmen Navarra, redattrice di scene contemporanee, di scambiare una chiacchierata con Bebo Guidetti, appunto beatmaker dello stato sociale e una delle due anime dello spettacolo, proprio sui temi alla base di Libertini Invisibili. Sentiamo cosa hanno da dirci.
5: Buongiorno a tutti e a tutte, oggi siamo qui con Bebo Guidetti, beatmaker dello stato sociale, eh, gruppo musicale che eh, sicuramente voi tutti conoscerete eh, legato a diverse collaborazioni con diversi artisti, Io ho letto delle collaborazioni con Max Collini degli Offlaga Discopaz, con Piotta, con Luca Carboni, eh, sono poi arrivati a scalare il successo, se così vogliamo dire, con, nel 2018 con, eh, con Sanremo dove si sono classificati secondi per una vita in vacanza, con una vita in vacanza. Qui però oggi eh, Bevo eh, ci racconta, prova a raccontarci dello spettacolo teatrale che porterà in scena insieme a Lodo Guenzi, frontman eh, del gruppo, eh, il prossimo 18 settembre in Piazzetta Grotta a Cetara, nella splendida costiera amalfitana, ehm, lo spettacolo teatrale si intitola eh, Libertini Invisibili. Ecco, la prima domanda che eh, vorrei porre a Bevo riguarda proprio il titolo. Chiaramente eh, richiama eh, i due libri eh, più noti, uno comunque eh, dei più noti, eh, di eh, Pier Vittorio Tondelli, eh, parliamo appunto di altri libertini, eh, libro del 1980, che destò eh, molto scandalo per via del fatto che con un linguaggio piuttosto esplicito narrasse la vita di alcuni ragazzi eh, omosessuali e lo stesso Tondelli eh, era gay e fece coming out proprio attraverso eh, questo romanzo con il quale tentò di esorcizzare un tabù che purtroppo ai noi ci portiamo ancora dietro. Eh, Mentre eh, l'altra parte del titolo Invisibili eh, rimanda alle città invisibili, eh, romanzo eh, di Calvino del 1972 con cui Calvino dà origine alla cosiddetta letteratura combinatoria il numero con Infiniti, eh, concetto che poi riprende eh, da Borges e che richiama eh, al concetto di Calvino per cui l'immaginabile, cioè ciò che non esiste fisicamente, non è meno esistente di ciò che in realtà esiste, per cui lo possiamo immaginare, da cui città invisibili. Non le vediamo, ma possiamo immaginarle e quindi non sono meno esistenti di ciò che effettivamente vediamo. Questo per quanto riguarda il titolo, poi eh, chiederemo a Bebo se... Eh, ho sbagliato in una delle interpretazioni, ecco, altri libertini. La cosa che però mi ha colpito è il sottotitolo, se vogliamo, eh, dello spettacolo, che è Calvino versus Tondelli. Eh, Questo contro, questo versus, mi ha dato da pensare che fosse più che un incontro tra i due autori, uno scontro tra i due autori. Se è così, ecco, vorrei sapere il motivo per cui... eh, più che una crasi potrebbe essere uno scontro tra, tra i due. A te la parola, Bebo.
6: Sì, ciao ciao a tutti. Eh, allora, diciamo che il, lo spettacolo nasce un po' per caso eh, e un po' per necessità, nel senso che qualche anno fa i ragazzi di We Reading ci avevano invitato a fare qualcosa con loro eh, a Sant'Arcangelo di Romagna, eh, che è praticamente a casa loro più o meno, suggerendoci appunto di portare eh, due, le, due, due letture, due autori, eh, L'Odo eh, aveva già fatto qualcosa appunto con, eh, con altri libertini di, eh, di Tondelli qualche mese prima, eh, in maniera fortuita, perché era stato invitato appunto a una serata dedicata all'autore Emiliano. Eh, io invece non avevo mai fatto appunto letture pubbliche di uno di quello che è fondamentalmente uno dei miei libri preferiti, eh, cioè eh, Città Invisibili di Calvino e quindi insomma ci siamo detti, vabbè proviamo di mettere insieme le cose perché in fin dei conti poi quando apriamo il libro di Tondelli quello che viene letto è Autobahn che è forse dei brani più iconici dell'avventura letteraria di di Tondelli che tratta effettivamente poi insomma delle città, dell'ambiente, del... del contesto in cui ci si inserisce in cui si vive eh, dello spazio moderno e contemporaneo il il fatto che si svolga tutto lungo un'autostrada dentro degli autogrill con degli incontri abbastanza allucinanti quasi eh, da dirsi chissà se è vero in realtà non sappiamo poi quanto di autobiografico ci sia all'interno di alcune piegature della, della prosa di Tondelli esattamente come poi se si va ad aprire Città Invisibili c'è un dato inevitabile di realtà all'interno di questo questo viaggio immaginario con con Marco Polo e il Cannes, quindi eh, fanno tutti e due gli autori un lavoro eh, di prossimità su quello che è la gestione appunto del del reale nell'immaginifico e dell'immaginifico nel reale e e vanno molto più a braccetto di quello che si crede, proprio perché eh, quando Calvino racconta di una città fatta di specchi eh, in realtà poi non, cioè fatta di specchi, fatta Insomma, come se fosse costruita sulla coppia da specchio di se stessa eh, in realtà forse eh, è molto più vicino al, al delirio tondelliano di quando appunto parla con il cinematografaro e il cinematografo gli restituisce una realtà, è, è anche difficile da scorgere, no? quindi eh, diventa un clash interessante tra due che hanno fatto poi eh, della lingua e de, appunto dell'immaginazione di quello che insomma Tondelli chiamerebbe anche un del trip una colonna portante della della loro letteratura e per quanto appunto Calvino abbia sempre avuto l'istituzione dell'intellettuale è stato poi nella vita privata tutt'altro che morigerato, soprattutto in amore, soprattutto nelle lettere incandescenti al proprio editore, insomma era uno che non le mandava a dire e quindi ci siamo detti, beh, ci sta, li mettiamo insieme, vediamo, vediamo cosa può succedere e alla fine secondo me appunto è proprio una, un, un bel viaggiare perché apriamo normalmente con, con Calvino che è un'entrata un po' più morbida per poi appunto legnare con eh, la velocità e la ferocia anche per certi versi di Pier Vittorio.
5: Mi sembra assolutamente interessante questa, questo concetto della prossimità che eh, in verità appunto avendo letto sia Calvino che Tondelli eh, ritrovo anch'io insomma da lettrice. Ecco però mh, c'è una cosa, un'altra curiosità che... Eh, che mi viene in mente, no? soprattutto pensando a Tondelli. Oggi si parla tanto di invisibili, nel senso più ampio sono gli emarginati sociali. C'è un, questa connotazione, questa volontà da parte vostra nel vostro spettacolo teatrale e nella fattispecie? Chi sono questi libertini invisibili? Chi potrebbero essere?
6: Ma guarda, lo stato sociale è un buon candidato, nel senso che comunque... <ride> Eh, noi siamo, siamo quel tipo di band che quando stava aspettando appunto il, il, il podio di Sanremo, che ci avevano detto che eravamo comunque tra i tre finalisti, la cosa che ci ripetevamo più spesso è speriamo di non vincere perché sennò perdiamo ogni credibilità. Eh, noi siamo dalla parte de- di chi perde siamo dalla parte degli, degli esclusi dalla parte degli espulsi insomma siamo, ci, ci sentiamo anche noi orgogliosamente secondi nella, nella società quello che poi in realtà è bello di portare, eh, di portare appunto Autobahn ma in generale l'opera di Tondelli e per molti versi anche Calvino che comunque eh, come dire viene citato ma poi chissà quanto viene letto, è che appunto raccontano molto spesso eh, di marginalità e di emarginati di genti strani. Cioè il visconte dimezzato, tutto sommato non è vincente non è una persona, cioè un personaggio di quelli che ti ritroveresti nei fumetti dei supereroi americani vecchio stampo, no? Non è Batten. Insomma. quindi eh, in un certo qual modo li, li sentiamo da sempre, da sempre vicini e bo- forse anche proprio perché hanno cercato di abbattere appunto l'idea del primo Della classe come come quello da da inseguire, e molto spesso in realtà nelle retrovie ci sono le storie migliori.
5: Sì, infatti va va da sé che comunque rappresentare gli invisibili poi significa renderli meno invisibili, quindi più visibili a tutti, per cui eh, che ben venga essere secondi se questo significa comunque portare. No, come dire, eh, in inauge questa loro invisibilità che è chiaramente il frutto di una società che li emargina, che li criminalizza,
6: Sì, poi cioè, ti interrompo perché poi c'è da dire nel senso che non è che ti basta portare un invisibile e raccontare l'invisibilità, no? Come diceva quello famoso e quello più bravo di me, ogni famiglia è infelice a modo suo, no? Quindi ogni invisibile è invisibile a modo suo e ogni invisibilità ha un dato eh, di peculiarità e di eh, nell'essere notevole (ride) purtroppo eh, ogni volta che la si va va a scoprire ad indagare,
5: faccio invece un attimo un salto, no? Che poi forse non è un salto del tutto decontestualizzato da quello di cui stiamo parlando. Eh, Pensando al periodo storico in cui ci troviamo. non ha precedenti eh, mi chiedevo se e come il vostro lavoro sia cambiato e se sia cambiata eh, come dire l'interazione con il pubblico adesso che non c'è più un'idea fisica di spazio che comunque questa idea fisica di spazio eh, sta tornando molto gradualmente tra di noi eh, a teatro ma anche poi eh, in forma concertuale se penso a voi appunto come come musicisti eh, al cinema eh, Quindi ecco, la fisicità eh, che sta avvenendo, che è venuta meno eh, gioco forza e che adesso sta riprendendo un po', ad esistere in quanto spazio artistico. ehm, Porta dei cambiamenti nei confronti del pubblico, nel vostro modo di rapportarvi al pubblico, nel vostro modo di lavorare?
6: Eh, Guarda, ti vorrei rispondere nella maniera più precisa e puntuale possibile, ma la verità è che tutto sommato io il pubblico l'ho visto poco in questi mesi, quindi eh, mi sembra anche eh, presto per poter dire se ci sono delle modifiche sostanziali in termini di relazione io mi auguro che sia una parentesi che deforma e modifica in qualche maniera appunto questo rapporto per poi tornare grazie ai ai, ai positivi sviluppi medici a a un regime almeno ordinario di relazione corporea proprio perché credo sia imprescindibile nel senso che parlando con chiunque dalle persone che sono andate a vedersi eh, anche più di un concerto che comunque ci sono stati più di un evento insomma seppur distanziati e seduti ci sono stati eh, e facendo i conti anche con me stesso che ho rifiutato completamente di partecipare eh, come pubblico a qualcosa che per me è, è inaccettabile cioè eh, i live seduti e distanziati eh, io credo che ci si è sempre fermati poco nell'analisi di di quello che è una collettività estemporanea o di quelle che sono delle collettività ritmiche eh, all'interno di un concerto, di cui comunque eh, ho fatto largo studio e non ti tedio, però è qualcosa che secondo me va poi a costruire un abominio e una, una mancanza di senso quindi io mi auguro che le cose possano ritornare un, un filo più eh, sciolte diciamo così, eh, più, in nome della tranquillità di tutti eh, anche del sottoscritto che ti, non ti nascondo insomma non essere eh, immune da alcuni allarmismi veri o falsi che siano e dall'altro lato però è anche vero che non è possibile arrestarsi quindi eh, se c'è un compito eh, che ha l'arte, la produzione culturale è quello di eh, comunque cercare di appunto spostare l'orizzonte e comprendere come il, il contemporaneo si modifica sotto i tuoi piedi e non ho visto grandi cose ma l'Italia non è un paese che produce grandi cose da questo punto di vista purtroppo e, e forse anche come ti dicevo per fortuna quindi... Eh, va bene così, staremo seduti a un metro e mezzo di distanza finché è necessario per la sicurezza di tutti e continueremo a salire sui palchi con le persone sedute davanti continueremo a non fare il rock and roll e il contatto fisico lo eviteremo finché sarà necessario detto questo, se volevo fare le installazioni site specific cosa di cui mi occupo anche, facevo le installazioni site specific, se devo fare un un concerto vorrei fare un concerto
5: Eh, Condivido Condivido quello che dici. Sicuramente noi proveremo comunque ad alimentare no? la, la convivenza con il virus, cercando comunque di portare avanti l'arte in tutte le sue forme, per quanto insomma ci siano notevoli modifiche e eh, necessarie. Eh, io ti ringrazio, Bebo, per, per questa chiacchierata. Eh, ringrazio Scene Contemporanee per avermi dato questo spazio. Franco Cappuccio, vi ricordo l'appuntamento con. Bebo Guidetti e Lodo Guenzi, beatmaker e frontman dello Stato Sociale, il prossimo 18 settembre a Cetara, in Piazzetta Grotta, con il loro spettacolo teatrale Libertini Invisibili. Passo la parola a Franco e vi saluto affettuosamente. Ciao.
0: Grazie Carmen per questa interessantissima intervista a Bevo Guidetti e anche per questa puntata di Parole in Blu siamo giunti al termine. Io innanzitutto vi do appuntamento a questo venerdì in Piazzetta Grotta, a Cetara, provincia di Salerno, ore 21 per Libertini Invisibili e con questo podcast per la settimana prossima dove potrete ascoltare l'episodio finale per questa stagione. Da Franco Cappuccio, direttore responsabile di scene contemporanee è tutto e vi do appuntamento a presto
7: se non avete ascoltato prima non importava, se non ascolterete no, da adesso no. in avanti non importa, questo è il cuore della trasmissione, no. è il cuore della nostra missione: di portare l'arte È più il sedere della trasmissione, no, è il cuore, il cuore, il cuore, il sedere, lo specchio dell'anima. Ma va bene la comunque, Svizzera! È la Svizzera. Svizzera. La, verità è che, la verità è che la missione di questa pr- trasmissione è elevare il livello culturale di questo bene. paese, elevare il livello culturale della Rai. Vabbè. E per questo abbiamo chiamato l'ospite più prestigioso che possa essere. Ma esistere. è sempre quel charlatano Dai. amico no, tuo di no, Polona. Si è, è un impostore, si lui. Uno, no, è meraviglioso, è meraviglioso. Viene dalla Francia, viene dalla, dalla Borgogna. Bello. Viene dalla Borgogna. Viene ha un, seno come di un calice di vino buono. Ed è il più grande, mimo del mondo. Gian Pierolino Bombodolo Non è ma perché cambia sempre nome Beh spettinato veramente quello che punza di Che, che schifo Che cosa strano Devi star zitto il mimo. mimo alla radio il futuro Buongiorno ma perché parlare, parla, ma si allarga sempre di più sta persona sì. ma basta ma non puoi parlare Veraviglio. mimo I mimi i veri mimi parlano prima, prima. di ogni esibizione è vero Per depurare le energie Ma non è, è vero I mimi veri sono muti ma proprio nascono muti Se poi faccio numero tutto compresso non va bene ho letto, ah, su, wikipedia.
6: Ho letto su wikipedia <ride> che voi mimi nascete proprio già con la tutina cioè che è il
7: vostro corpo è fatto così si sì, sì. <ride> si con la tutina nera, nera. Sì, sì. infatti scivolate no, no. anche più velocemente non, non, non c'è tutta è ah, ulteriormente schifo allora. per, per, chi, per chi si fosse messo in collegamento soltanto ora, nudo. per chi non lo sapesse perché si fosse perso una gioia della vita quello che succede è questo una grande frase nella giornale italiana verrà retroproiettata alle nostre spalle, noi tre non la vedremo, il pubblico Pubblico sì, e il Mimo la mimerà per noi. Noi dovremo indovinarla. Questo è il momento della sperimentazione vera. Questo è il momento dell'arte. La frase è comparsa, prego, maestro. Il un mimo applauso. Alla radio non allora. può, funzionare. Ah. può funzionare. Il Mimo alla radio è una
6: cavolata. Funziona. Adesso la
7: indovino. Non allora, si può
2: fare il Mimo alla radio. Guarda dai, Gian dai,
7: Pierolino dai. che si sta Funzionale. impegnando. Oh, a... Allora, tira oh, fuori ecco, dei pesi c'è. da una scatola sì, mentre sì, sorge era, il sole salta, e salta il fosso è un per la lunga. Sì. Un impostore vera, fa un balletto. Suoi pugni a allora sì, aspetta, sì, Si passa per terra oh, Attenzione perché Allora C'è drammatismo, cioè, comunque È sì. la leggenda Del sollevatore di pesi sì, sì. Quando sorge il sole Che balla Allora Se che... volete rendo fino autore... io Una grande vaccata sì. eh? no, sì, sì, no no Potrebbe essere no, Parlare così baccata. dell'arte No 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 Ma perché parla ma Non puoi parlare <ride> Poi non sei francese scusa Quello Non vieni no, da Parigi Sì <ride> Sto allora, una... sorge vecchia, il sole Sorge il sole mentre uno pastico. salta i fossi per la lunga eh. sì. Non funziona Ti dice aspetta che vado via che spl- adria, è, che la Diabolic. è Diabolic È sì. Diabolic che fa era il tappeto per era terra era era È la terza, terza era puntata era che fa sta roba era Credo via. che era. sia che Allora, aspetta, credo che sia un numero speciale di Diabolic Sceneggiato da Recchioni È una cosa incomprensibile completamente Ma, tempo possiamo andare avanti con questa farsa Io vorrei che finisse rapidamente Ma al solito voi non apprezzate la farsa Ha ragione lui, ha ragione lui. Non puoi Perché parlare parla. Non, non la parla. possono parlare Mimo, no, lo, lo lo posso Quando il vostro Mimo, intelletto vedere, non raggiunge Lo faccio vedere al pubblico R- Riveliamo arcano animare. Allora è così Prendete la vita Le ca- sì, con tutto. leggerezza Vabbè è così Aspetta com'è leggerezza leggerezza è Mimo, da Signor da... Mimo com'è leggerezza? <ride> è un salto eh? Eh, Dai, Un salto nel, no, che, salto nel buio Che leggerezza non è superficialità No che quello che, no, che, che va qua. sulle punte, fa, ma è la superficie la di... planare, planare, eh, è bello, planare, planare però è bello, eh. Eh. E il minuto più bello per planare, per planare sulle cose dall'alto, dall'alto appunto, Meran, e e cose, dall'alto. Come hai eh. Perché mira, troppo bravo mira, 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 non ha senso, non ha senso, non funziona <ride> Macigno sul cuore Sul cuore E questo è il cuore ordinari. <ride> Prendete la vita con leggerezza Che no, leggerezza non è superficialità Ma planare sulle cose dall'alto Mi sento Non avere volta vostra... sul cuore Italo, Calvino, lezioni americane. americane L'arte, e la cultura ha trionfato anche su Radio anche 2 oggi. Un applauso Voglio piangere
0: Ora siete marito e moglie Ascoltatore e ascoltatrice Un grande letto matrimoniale accoglie i vostri ascolti paralleli. Ludmilla toglie le cuffie, spegne la sua luce, abbandona il capo sul guanciale, dice Spegni anche tu, non sei stanco di ascoltare. E tu? Ancora un momento. Sto per finire di ascoltare questa puntata di Parole in Blu.